0: Bienvenidos a Siempre Contigo, un programa diseñado por el Sistema Municipal DIF de Puebla con el fin de cultivar tu salud mental. Este es un espacio de reflexión y autodescubrimiento en el que aprenderemos a ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestra vida.
1: ¿Qué te pasa? Le escribe una compañera a Claudia en plena clase me está amenazando, mira y le pasa el papel escrito con rojo se lee lo siguiente señora, mire lo que su hija hace en la escuela y aparece una foto cruel Claudia termina diciendo ¿se lo va a mandar a mi mamá? Federico tiene 14 años sufrió una tremenda paliza en la escuela los directivos minimizan el hecho y lo califican como algo aislado de lo que no son responsables Jesús calla en silencio Amanda subió a sus redes una historia En la que contaba las vejaciones, burlas y malos tratos que sufría en la escuela Contó que durante tres años se cambió de escuela mínimo ocho ocasiones Algo había en ella que no le gustaba a los demás Y por ello la agredían en redes A los tres días de su publicación Amanda se suicidó para poner fin así a sus problemas. Estas tres historias publicadas en la página de una escuela de artes marciales han llamado nuestra atención porque describen algunas de las cientos de miles de historias que desafortunadamente viven niñas, niños y adolescentes en espacios educativos y en lugares que se suponía debe, debían ser seguros, como su casa, el deportivo, el trabajo, por mencionar solo algunos el bullying o acoso escolar y la violencia en general escalan dimensiones preocupantes que alcanzan a nuestros hijos poniendo en riesgo su salud física emocional y hasta su propia vida por ello esta mañana quisimos abordar el tema de la salud mental del adolescente ya que mañana se conmemorará en todo el mundo el día de la no violencia y la paz en los centros educativos pero ojo Sabemos todos que la escuela es un espacio donde se puede vivir violencia. Pero, ¿y en nuestra casa? ¿Y en la casa de, las, de los seres que queremos? ¿Cómo se portan nuestros hijos? ¿Qué tienen en su corazón? Es el momento de frenar en seco los malos hábitos en el trato al adolescente y a la niñez. Hay que empezar por conocerlos en intimidad. Por ello, hoy hablaremos del adolescente, conoceremos su estructura física y mental Reconoceremos los impactos que les llegan vía tecnología, amigos, escuela, sociedad y familia Trataremos de internarnos en su forma de pensar para que, entendiendo quiénes son y todo lo que les rodea Podamos ayudarles a transitar esta etapa con mayor tranquilidad Queremos en Siempre Contigo, junto con nuestros aliados estratégicos, hacer un llamado a ver en la educación para y en la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los derechos humanos, la solución que lleva a la paz, ya que un alumnado y una población que adquiere conocimientos, actitudes y competencias que refuerzan su desarrollo como personas valiosas, globales, críticas y comprometidas con sus derechos y los de otras personas, eleva el nivel de conciencia de todos y nos promete mejores espacios para todos y para todas. Acompáñenos.
0: domingo, esta fría mañana. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros, en verdad. Muchas, muchas gracias. Lupita, buenos días. Hola, Lili, buen día. ¿Cómo amaneces hoy? Feliz de estar aquí en Siempre Contigo. Muchas gracias, Leo, en los controles y a Moni Zárate como productora. Y hoy les cuento que estoy muy emocionada, Lupita, ¿Sí? porque en el marco del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que es el día de mañana, tenemos un extraordinario especialista. Ángel Rojas Garzón, director de programas de Juconi, que es un aliado estratégico de nuestra plataforma que tanto hemos platicado y que esperemos que ya se hayan metido en equilíbrate.pueblacapital.gov.mx y para saber quién es Ángel y que hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, les invitamos a escuchar su semblanza.
2: Rojas Garzón es licenciado en psicología por la Escuela Superior del Golfo de México. Desde hace más de 14 años ha trabajado en la atención e intervención hacia familias que viven violencia familiar. Parte de su vida profesional la ha desempeñado en el servicio público en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, primero como coordinador de salud mental y posteriormente como director de la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato del Sistema Municipal DIF de Tepanco de López dando la atención a la población vulnerable, víctima de violencia, por medio de acompañamiento terapéutico, asesoría legal y canalización institucional. También realizando campañas de prevención colaborando con otras dependencias gubernamentales, centros educativos y de salud. Colaboró en el programa execomunitario como coordinador de proyecto, realizando campañas de integración comunitaria y rescate de espacios públicos en centros educativos y centros comunitarios. Labora en Fundación Juconi México AC desde hace siete años atendiendo a familias, niños, niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, incluyendo condiciones de movilidad y refugio, colaborando con especialistas en temas de trauma, apego, cuidados alternativos y protección a la infancia y la adolescencia. Actualmente se desempeña como director de programas Juconi a cargo de un equipo multidisciplinario que trabaja brindando servicio a distintos perfiles de atención.
0: Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias por levantarte hoy tan temprano para estar aquí en Siempre Contigo.
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer el poder colaborar en beneficio a niñas, niños y adolescentes. Nos da mucho gusto desde Juconi ser su aliado y poder participar en estas estrategias.
0: Muchas gracias, Ángel. Y como bien lo mencionaste, este en el marco del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, queremos enfocarnos efectivamente en los adolescentes, en cómo están viviendo, cómo están ellos conviviendo ¿no? en las aulas, porque de alguna forma la llamamos que, pues, de niños, niñas y adolescentes y también de adultos jóvenes, pues es nuestra segunda casa. Entonces que tú nos expliques. Pues todo esto
3: Sí, mira Lili Este es un tema bastante interesante eh, Hablar de una cultura de paz Tiene que ver con Cómo nos relacionamos Cómo forjamos eh, estas interacciones con otras personas. ¿no? Y, y aunque hay una gran oportunidad en la primera infancia y en la infancia de poder empezar a, a interactuar con las personas, pues todo esto lo hacemos en base a lo que las personas adultas nos enseñan. ¿no? Pero en la adolescencia eh, hay un punto de quiebre. Hay un punto de quiebre en el sentido de que las personas empezamos a crear una identidad propia. ¿No? Y esta identidad propia tiene que ver, sí, con la formación en los primeros años de la vida, pero también en lo que estamos de acuerdo y en lo que empezamos a no estar de acuerdo, ¿no? La gran diferencia es que cuando somos niños, niños pequeños y ya niños un poquito más grandes, eh, pues tenemos limitada nuestra interacción y está limitada a, a lo que los adultos nos, nos propicien, ¿no? Pero ya cuando somos eh, adolescentes cuando empezamos a tener cierta autonomía pues va a depender ya en gran medida de nuestras decisiones uh -huh. ¿no? entonces eh la adolescencia, aunque la Organización Mundial de la Salud eh, cataloga que empieza a, a los 10 años y puede terminar a los 19 años, pues está dividida eh, en dos grandes fases. ¿no? El, la, la adolescencia temprana, que va de los 12 a los 14 años, y ya la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. Y aquí pasan cosas bien interesantes. ¿no? Además de las cosas que son evidentes, ¿no? como los cambios físicos, como eh, los cambios hormonales, eh, las conductas, que también son algo evidente. Hay cosas que suceden también eh, en el mundo interno ¿no? y, y en cómo eh, procesamos las experiencias, las, las hilamos con las emociones, con las sensaciones y vamos construyendo eh, nuevas ideas, nuevas formas de, de poder ver el mundo en general. ¿No? Entonces esto es, se vuelve en, en una etapa de transición. Una etapa de transición eh, en la cual dejamos de ser niños, dejamos de estar cuidados, dejamos de jugar, dejamos de, ver, de vernos como seres a los que nos tienen que proteger. Y empezamos a convertirnos en jóvenes, en adultos que tienen que tomar decisiones, que también tienen un rol distinto con distintas responsabilidades. ¿no? Y esto puede significar una crisis, ¿no? Una crisis bastante importante en la que a algunas personas se nos hace más fácil transitar y a algunas personas pues, se nos hace más difícil. Y eh, no quiere de decir que esté directamente relacionada con cómo nos fue con la infancia. ¿no? Uh -huh. en, en la infancia pudimos haber pasado por situaciones difíciles, complicadas, y la adolescencia puede ser una oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Eh, o todo lo contrario. Puede ser que la infancia la hayamos vivido muy bien, ¿no? Y de repente empiezan a suceder cosas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, que nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Y, y como muestra eh, un botón, eh, la pandemia, ¿no? La pandemia nos puso el reto de poder interactuar desde formas distintas ¿no? y en una etapa en la cual las interacciones son muy importantes más que los cuidados ¿no? las interacciones con los pares, las interacciones con el ambiente eh, y pues no poderlo hacer porque estamos limitados a, a, al hogar o bueno, estuvimos limitados al hogar y a las interacciones que se dan dentro del hogar eh, pues significó una, una crisis bastante importante. Y aunado a esto, pues eh, el salir de, de la pandemia... Eh, implica muchísimas más, más cosas, ¿no? No quiere decir que se terminó la pandemia, se terminó el encierro y ahí se terminaron los, las dificultades, ¿no? Sino que más bien saliendo de estas medidas sanitarias, pues nos enfrentamos a, a, a la dificultad de ahora cómo me relaciono, tengo cambios físicos que no sé si van a ser aceptados por mis pares, eh, hay cambios a, a nivel familiar, he tenido pérdidas, pérdidas significativas con las cuales no he podido lidiar, ¿no? Y que ahora los voy a tener que lidiar eh, bajo un contexto distinto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me parece que, que un adolescente justo está en una etapa en donde vienen cambios que ni siquiera un adulto desea, como que ya cuando uno es adulto y tiene la madurez, como que empiezas a pensar las cosas, pero es en la adolescencia cuando empiezan a llegar todo lo que tú dices, tu identidad, las transiciones, los dolores, las empeza, empezar a soltar a la familia, a soltar el cuidado y me parece que es una etapa en donde estamos muy vulnerables, nuestro corazón está chiquito, nuestra mente no está todavía tan madura como para poder decidir y sin embargo la vida nos obliga a que sea en ese momento cuando empecemos a cambiar ¿verdad? ¿Qué, ¿qué prueba tan difícil tenemos todos como seres humanos de pasar de ser niños a esa adolescencia y a esa juventud justo eso es lo que queremos compartirles hoy, que no la lleva nada fácil un adolescente entonces, ¿qué les parece? si empezamos a entrar en materia vamos a hacer una pausa comercial, vamos a nuestro primer corte, regresamos a seguir platicando del tema
0: Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. Nuestro especialista. Regresamos. Pues muchísimas gracias. Estamos platicando con nuestro especialista invitado, nuestro socio estratégico que pertenece a Juconi, Ángel, muchísimas gracias. Estamos hablando del día escolar de la paz y la no violencia que será el día de mañana y es algo muy importante que nuestros adolescentes lo estamos hablando y desmenuzando, ¿no? Porque también esto el tema de bullying, del famoso bullying se vive desafortunadamente en todas las etapas escolares. Desafortunadamente, y esto nos lleva a una reflexión también como padres y madres de familia, qué es lo que están ellos viendo en casa, porque me parece que este proyecto de paz que a todos nos debe de unir, debe de empezar en casa y lo tienen que vivir en casa, ¿no? para sabiendo cómo me ven, que hemos platicado aquí tanto Lupita, de prestarles este mundo emocional como padres de familia y ellos observando de cómo nos ponemos de acuerdo, cómo arreglamos las diferencias que aún en casa se, se dan, porque así es la vida, y cómo seguir adelante. Y una de las cosas, el tema de la adolescencia, su propio nombre lo dice, adolecen. Están, como bien lo mencionaste, Ángel, están en este proceso ¿no? de pues de construcción de su propia identidad y de sus propias decisiones. Porque se den en, me en la medida de, de se están dando cuenta que con sus decisiones, pues están también perfilándose para qué futuro quieren tener. Pero desafortunadamente al adolecer, al no tener esa conciencia, no es que no quieran, eso etapa. Y ahí es donde los adultos tenemos que saber a qué se enfrentan, qué se están enfrentando interiormente uh -huh. y exteriormente con estos riesgos psicosociales que hoy, obviamente, pues tú nos dirás.
3: Claro, sí, muchísimas gracias. Y, y sabes una cosa, creo que tocaste dos puntos muy importantes. Uno es en cuestión a lo que vemos en casa, ¿no? Y otro es en relación a cómo llevamos esto que estamos viendo en casa hacia afuera. ¿no? Muchas veces hemos escuchado que los padres no estamos preparados para ser padres porque nadie nos enseñó a ser padres. Eh, y bueno, la realidad es que sí. O sea, La forma en la que vimos que se relacionaban nuestros padres es como nosotros tenemos una idea más o menos de, de cómo serlo. ¿No? Lo mismo pasa con los adolescentes, ¿no? lo mismo pasa con todas las personas. En cuestión de la adolescencia, bueno, o sea, ellos traen cargando ciertas herramientas y estas herramientas es los estilos de cómo puedo relacionarme con, con otras personas. Entonces, aquí tengo un, un, una serie de eh, ejemplos, uh -huh. ¿no?, que voy materializando. Es decir, si yo he visto que la forma de resolver los conflictos es por medio de la violencia, es muy probable que yo ocupe esta herramienta hasta que encuentre otra que, que me sea más efectiva, ¿no? Entonces, eh, en cuestión de, de la construcción de una cultura de paz y de vivir situaciones como eh, la violencia escolar, como el bullying, como eh, los casos más graves que son cuadros depresivos o los más fatales que, que, que es el, el suicidio, pues son las formas en las que ellos han aprendido a poder afrontar estas, estas situaciones que son complicadas. ¿no? Uh -huh. La idea es que podamos eventualmente identificar estos riesgos para que podamos encontrar soluciones prácticas y soluciones que puedan abonar a, a, a cambiar este chip, a cambiar las estrategias de cómo vamos a, a, a relacionarnos, ¿no? Eh, justo, bueno, ahorita discutíamos acerca de un ejemplo muy claro, ¿no? Que es estos, de, de los retos, ¿no? Que los retos que nos ayudan a encajar, ¿no? Eh, por ejemplo, el reto del eh, clonazepam, uh -huh. ¿no? eh, que es bastante dañino, bastante riesgoso para la integridad de, de cualquier persona. ¿no? Pero a los adolescentes los coloca en un riesgo muchísimo mayor porque creen que es la forma de poder encajar.
1: Sí, vamos a explicarle a, a los radioescuchas porque a lo mejor no todos saben en qué consiste este reto, los jóvenes adolescentes se reúnen en la escuela, uno lleva las famosas pastillas y les dice, vamos a tomarnos todos al mismo tiempo una y vamos a ver quién es el que aguanta más, el que no se duerme. Entonces, unos se toman una, otros se toman dos y van, están viendo quién se duerme primero, cosa que, que bueno, parece simpática, chistosa e inofensiva, pero que ha llegado a generar estragos en muchas, en muchos adolescentes, ¿no?
3: Claro, y digamos que este es el la moda, uh -huh. pero como estos retos nos hemos enfrentado, a, depende de cada generación a un reto distinto y todos estos retos nos colocan en riesgo, ¿no? Pero es con la misma finalidad, o sea, pertenecer a, a un grupo, generar identidad, generar filiación con, con, con las personas que me rodean, ¿no? Porque esto me coloca... Eh, como parte de ¿no? Y si no soy parte de mi familia Porque estoy tratando de separarme De este modelo y encontrar otros modelos Que se, se adhieran más A, 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 a mi a, a mi construcción de creencias y, y mi construcción de deseos Y mi construcción de, de habilidades Bueno, pues entonces Este es el medio, ¿no? Pero también hay otros medios, por ejemplo Las adicciones, que también es un riesgo bastante latente Que está En, en en tendencia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, además de esto, pues está también los riesgos a, a la salud, a la salud sexual, a la salud reproductiva, al, al adquirir responsabilidades mucho más allá de lo que puedan, de, de lo que puedan estos adolescentes afrontar, ¿no?
1: Ángel, eh, ahora por todo lo que has comentado, me parece que, eh, como padres en lo que debiéramos poner atención es entonces en esta etapa de la vida de mis hijos descubrir los vacíos que posiblemente están teniendo porque ellos van a tomar decisiones y los van a llenar esos vacíos con lo que ellos juzguen que será conveniente de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo, a lo que oyen y de acuerdo a lo que les haga sentirse bien integrados, pertenecer ¿Cómo descubrimos como padres esos vacíos que nuestros hijos están
3: teniendo? Yo creo que el primer paso es podernos eh, decir a nosotros mismos que nosotros también vivimos esta etapa, ¿no? Y afortunadamente estamos acá. Pero en el camino tal vez hay muchos de los que conocimos en la escuela, de los que conocimos en el barrio, que no están acá. Entonces hay que pensar en cómo fue la experiencia, cómo fue la interacción ¿Cuáles fueron esos factores de riesgo? Es decir, aquellas cosas que al final llevaron a que el desenlace fuera eh, complicado ¿no? o se fuera complicando cada vez más. Pero también que nos enfoquemos en aquellos factores de protección. Es decir, aquellas cosas que nos ayudaron a reflexionar, que nos ayudaron a tener una visión distinta, que nos ayudaron... ...a poder reflexionar acerca de los cuidados, acerca de la vida, acerca de que eh, hay riesgos y que podemos afrontarlos de distintas maneras, ¿no? Podemos recordar a los amigos que nos aconsejaron, a Don Pedrito de la Papelería que a lo mejor se acercó desde una postura muy amigable a darnos un consejo... ¿no? De aquellas discusiones muy acaloradas con nuestros padres Por cosas que ahora nos pudieran parecer absurdas Pero que en su momento fueron sumamente relevantes Porque eso nos va a dar una idea de cómo entender lo que está pasando nuestro adolescente llámese hijo llámese sobrino nieto vecino ¿no? y que nosotros podamos ser aquellos adultos que generemos un cambio ¿no? Uh -huh. que generemos el espacio para poder reflexionar aquel consejo que pueda ayudar ¿no?
1: y si el adolescente está solo si no tiene una figura adulta a la que seguir ¿qué puede hacer?
3: creo que en realidad la soledad es una cuestión de percepción Porque realmente nunca estamos solos Lo que pasa es que muy pocas veces Nos responsabilizamos acerca del otro O sea, si no, hay, si no es que hay una cercanía Preferimos darle la vuelta cuando hay dificultades, ¿no? Pero realmente no estamos solos. O sea, tenemos, por ejemplo, este este espacio para poder hablar del tema, para poder reflexionar. Y con estas reflexiones seguramente va a haber a alguien que escuche, ¿no? Y, y, y pueda tomar cartas en el asunto, pueda decir, ah, me está resonando este adolescente que yo vi en esta parte. Y tal vez le pueda servir una persona que tal vez llegue y le diga, oye, no estás solo. O sea, qué? Y yo estoy viendo que a ti te gusta esto, te estoy viendo muy preocupado, ¿sabes qué? Y puedes contar conmigo. o sea Entonces, no estamos realmente solos.
0: Pero uh -huh. se los tenemos que decir, ¿no? Porque claro. parte, parte de, de, de lo que está transitando el adolescente, pues es pues esa confusión, si queremos llamarle de alguna forma, ¿no? Interna y luego externa y hoy... Con toda esta violencia, ¿no? Por todas partes que la, que la vemos, la palpamos, pues para él también es complicado como ubicarse que no está solo, pero en sí se siente solo. Y digo, no sé tú cómo la pasaste, Ángel, o tú, Lupita, pero sí te sientes sola, o sea, es una realidad, o sea, a lo mejor como tú dices, es un tema de percepción, pero es parte natural uh -huh. y qué importante que lo sepamos los adultos, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor y decimos, "Ay, está muy rebelde, es un grosero, una grosera", pero es que entendamos todo lo que en su mundo interior está transitando y que necesita de nosotros y también poner mucha atención de tratar, porque tampoco es que cuenten mucho, qué está pasando en la escuela no y que por una vez entendamos todos, no todos los que tenemos la obligación de acompañar a nuestros adolescentes, porque depende mucho de esta etapa de lo que ellos se perfilan para el adulto que van a llegar a ser. Entonces que el acoso es una conducta violenta, continuada, a menudo planificada y perversa que genera una progresiva destrucción de la autoestima, el equilibrio emocional y la salud mental y física de las personas que son acosadas. Entonces, Qué difícil y de veras se me estrujaba el corazón cuando escuchaba la entrada del programa, ¿no? De cuántos niños no se les cree, a cuántas niñas no se les cree que están siendo acosadas. En verdad, esto me parece que es una reflexión para todos, ¿no? Para las instituciones educativas, pero también los padres de familia que posiblemente, como lo decías, no te dicen, oye, este, tu, tu hija, tu hijo eh, está acosando. No, ¿cómo? ¿No? Y queremos, o sea, en lugar de afrontar, en decir, a ver, ¿por qué? ¿A partir de dónde? ¿No? A partir de una reflexión profunda posiblemente de cómo nos relacionamos en casa y que para él les es muy fácil relacionarse con sus iguales de igual forma. Uh -huh. Entonces, posiblemente o posiblemente no, ¿no? Que tengan compañías que... En lugar de preferir, preferir que me acosen, mejor yo soy amigo yo soy de el los acos acosadores. Yo soy el
1: acosador, ¿no? sí. Entonces, claro.
0: esto se vuelve verdaderamente complicado, y que los, los adolescentes hay veces que no están viendo una salida a ello.
3: Sí, y, y creo que, que este tema acerca de, de el acosador, ¿no? También es muy importante porque es una cuestión también de, de poder, ¿no? Es decir, cuando yo ejerzo el poder. ¿no? También estoy manejando en mis términos la pertenencia. ¿no? Entonces, creo que eh, esta invitación a, a ser sujetos activos en esta problemática es para darle atención y escucha no solamente al que es acosado, ¿no? sino también al acosador. Sí.
0: Vamos un corte, ¿les parece muy bien? Claro que y regresamos sí, es con, con esta importante charla, porque en verdad me parece, lo hemos dicho, siempre podemos ser parte de la solución y no del problema ¿no? en esta cultura de paz que todos debemos estar llamados a vivir regresamos respira profundo y sigue adelante, regresamos no esperes a estar bien para estar bien, regresamos hablar sana
1: Regresamos. Nos da mucho gusto seguir hablando del tema de la violencia en el adolescente, sobre todo porque tenemos que encontrar la forma para pararlo y atenderlo. Hemos hablado que es una etapa muy difícil para ellos porque están formando su identidad, están viviendo una crisis interna, están teniendo interacciones con otras personas que les están ayudando a tomar sus propias decisiones, están queriendo pertenecer a grupos y en eso también posiblemente arriesgando su vida y otros a lo mejor transitan con mucha paz, mucha bonomía, siguiendo el ejemplo bueno de quienes los rodean. Pero hoy estamos hablando de aquellos chicos que han sido violentados, esos chicos que les ha sido más difícil transitar la etapa. Yo te quería preguntar, Ángel. ¿Cómo vive un niño que está siendo violentado en la escuela o en su ámbito familiar? Danme el perfil para que yo sepa descubrir que mi hijo está sufriendo, porque a veces como padres no lo vemos. Decimos, es habitual que se encierre en su cuarto, está haciendo la tarea y tal vez el niño está callando a gritos lo que quiere decirnos. ¿Cómo identifico si mi hijo está en problemas?
3: Bueno, no, no, no es algo sencillo. Es decir, la adolescencia está caracterizada precisamente por estos cambios a veces abruptos uh -huh. de estados de ánimo, eh, de no querer relacionarse mucho con la familia. Sin embargo, hay ciertos indicadores que podemos eh, notar. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay, hay, hay una tendencia en cuanto a lo que las personas eh, hacemos Cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, eh, levantarnos, desayunar, eh, desayunar algo en específico. Tenemos una comida favorita, ¿no? Lugares favoritos para, para, para ir, para esparcirnos, para disfrutar, ¿no? Pero cuando le perdemos el sentido y el disfrute a estas cosas, ¿no? Cuando se las ponemos enfrente y ya no las y no hay tomar, respuesta. Ajá. este es uno de los indicadores. Okay. ¿no? Eh, y es importante pedir ayuda, ayuda especializada, el poder acudir a instancias como lo puede ser el sistema municipal uh -huh. DIF u otras instituciones que puedan brindarle una contención especializada. ¿no? Uh -huh. Esto para los casos más graves. Pero también hay una serie de cosas que podemos... Integrar a nuestra rutina Para estar constantemente Monitoreando a nuestro adolescente Sin necesidad de ser invasivos ¿no? El simple hecho de observar De observar eh, Lo que es periódico Lo que es, es rutinario Ayuda a darnos una idea de, de, de estos pequeños cambios O de estos matices Dentro de, de, del acoso o del abuso uh -huh. ¿no? eh, Algunos adolescentes se acercan y piden ayuda, estos son los adolescentes que cuentan con mayores recursos, con la confianza de poderlo hacer. Pero para los adolescentes a los que el impacto de esta violencia es más significativo y que están en mayor riesgo, es precisamente los que no piden ayuda, ¿no? Y es, y es a donde tenemos que tener, eh, como diría el Chapulín Colorado, nuestras antenitas de vinil, ¿no? Bien puestas, para que. Eh, pues podamos notar estos, estos cambios eh, sutiles en, en, en el comportamiento. Entonces, eh, esto puede ser a través de eh, acercarnos a cosas y actividades que normalmente eh, nuestro adolescente práctica, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro adolescente tiene la costumbre de salir eh, a la esquina con sus amigos todos los días, ¿no? De 6 a 7 de, de, de la noche, ¿no? Entonces yo puedo salir a la puerta de mi casa y simplemente observar, ¿no? Observar por cinco minutos cuáles son las interacciones, ¿no? O mi adolescente está acostumbrado a que cuando llega de la escuela, prende la tele y ve una serie en específico, ¿no? <risa> o eh, pues un este adolescente pues llega a, al lugar donde trabajamos no como familia y eh, pues está acostumbrado a llegar y acomodar las cosas entonces cuando no lo hace no podemos preguntar muy puntualmente oye pues ya no te vi haciendo esto no me pregunto eh, si algo está pasando ¿no? de una manera muy genuina de un interés muy genuino no sin eh, ser invasivos, ser invasivos, pero también. Porque eso es
0: algo que
1: ellos también como que, que quieren que respete uno mucho, no claro. su personalidad. No te metas, más no me pasa nada más. Entonces es difícil. Te lo dice una mamá que a veces dice cómo le pregunto. Nos da hasta miedo, Ángel. Es verdad. Claro. ¿Cómo? O sea, un buen ejemplo que nos pones es acercar y decir, oye, he visto que no estás viendo tu serie favorita, ¿hay algo, hay un, algún problema? ¿Por qué no lo haces? ¿Eso es lo correcto?
3: yo creo que es una forma uh -huh. o sea, que nos pueden ocurrir muchísimas formas más no es la la única que, que, que es válida, pero esto que dices es, es muy puntual, o sea nosotros también tenemos miedo de afrontar eh, situaciones así, ¿no? una, por no saber cómo hacerlo Cómo hacerlo,
1: ¿No? sin afectarlos, Exacto. ahora la juventud no sé si lo están eh, de acuerdo conmigo, pero en, en ese respeto que debemos tener a la individualidad del otro nos están coartando la posibilidad de interactuar, o sea tengo que respetar que esté callada, tengo que respetar que esté triste, tengo que respetar que esté sola, y a veces ese respeto me hace estar alejada
0: y no incidir. Pues sí, pero tenemos que estar muy atentos y aquí lo está nos lo está refiriendo nuestro querido especialista Ángel, pero también como maestros, maestras, que es, pueden dar mucha información con la sola observación, ¿no? Sí. Porque, como bien lo menciona, este grito desesperado que no se atreven a darlo es los que más necesitan esa ayuda, no? Porque lo viven pues con una profunda tristeza en silencio y hundidos en, sol en su soledad. Entonces, eh, como padres de familia, pero también en la escuela, no? Porque el padre de familia no puede estar en la escuela y entonces también hacer eh, pues, dupla. esta dupla uh -huh. para poder ayudar a este adolescente que está pidiendo y que poco se habla también de los consentidores, porque Volvemos a lo mismo, o soy parte de la solución o soy parte del problema. Si estoy viendo que a alguien están acosando y yo no soy capaz de ir con la maestra para que le ayuden, bueno, o sea, si yo me voy a poner en riesgo, pero mejor es voltar la mirada a otro lado o ser parte, ¿no?, de consentir esto, pues soy parte del problema y eso me parece. Que es gravísimo y que es lo que estamos viendo constantemente pues en las escuelas no donde nuestros adolescentes están y que ya no se sienten seguros y donde un juego, una broma pesada eh, está llevando incluso al hospital. A, nuestras, a, a nuestros adolescentes uh
3: -huh. Sí, lo, lo vemos en, en el riesgo en el que podemos caer uh -huh. en, en la acción más que en, en lo que están necesitando nuestra, nuestros adolescentes y creo que, que esta parte de ahora bueno, es, es un dicho común no ahora no sabemos cómo tratar a los adolescentes uh -huh. porque con esto de que tienen derechos pues ya no sabemos cómo intervenir o no ¿no? Uh -huh. Creo que esta parte ha sido malentendida Es decir, el hecho De que pongamos Sobre la mesa eh, Los derechos de niñas, niños y adolescentes No es con el afán de, de alejarnos De ellos, sino más bien con el afán De tener una guía sobre la cual Basarnos para poder Procurar su sano Desarrollo ¿no? Y justo un, un derecho de niñas, niños y adolescentes Es la participación pero no la participación impuesta. Es decir, no, pues vamos a hacer un ejercicio participativo y ahora me tienes que decir cuáles son tus necesidades, ¿no?
1: Sí, sí, no. Sino sí. más
3: bien generando espacios genuinos de participación o, u oportunidades en las cuales ellos puedan participar. Ok. ¿no? Hay cosas en las que no van a poder participar, ¿no? Que son muy pocas. Realmente ahorita se ocurre, no se me ocurre ninguna, de hecho, en las que no puedan participar, pero hay muchas cosas en las que se pueden participar. Por ejemplo... Si como familia estamos pensando hacer un viaje, oye, ¿sabes qué? Tenemos este presupuesto, tenemos estas opciones, ¿tienes opciones? Eh, ¿qué, ¿Qué otra forma de ocupar el presupuesto se te ocurre que, 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 puedan, que, pueda, que pueda funcionarnos mejor? ¿no? Y con esto ya estamos generando participación uh -huh. en la escuela. Oigan, a ver, fíjense que tuvimos un, un acto violento en la escuela. ¿No? Eh, fulanito le pegó a su tanito. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para evitar este tipo de situaciones? Y con esto estamos fomentando la participación. Y no solamente estamos fom fomentando la participación, sino que también estamos construyendo una cultura de paz y una cultura de comunidad. ¿no? Entonces, le pega a muchísimos. ...a muchísimas cosas que abonan al desarrollo óptimo de, de niñas, niños... ...y en este sentido de adolescentes, ¿no? Entonces, creo que, que hay una brecha generacional... ...como la ha habido en generaciones anteriores, ¿no? Es decir, es muy común también este dicho de que... ...en, en mis tiempos esto no se daba, ¿no? Sí, en nuestros tiempos también se daba de forma distinta, ¿no? Con, con otras tendencias, con otros retos, con otros recursos... ...pero también se daba... ¿no? Entonces lo que hay que entender es que nosotros también fuimos adolescentes, estamos tratando en este momento con adolescentes, pero ahora tenemos más recursos. La información que se está dando en este momento es un recurso. Uh
0: -huh. sí, sí, pero sí. como, o sea, como adolescente, tú, eh, Lupita y yo, es que no, no vivimos una pandemia y eso fue también un, un tema que nos, eh, los niños pasaron a ser adolescentes y dejaron de estar conviviendo durante dos años entonces también ahora se les dificulta aún más dentro de este proceso relacionarse de una forma sana vamos al corte y regresamos a seguir platicando de esto tan importante como lo es eh, pues el día escolar de la paz y la no violencia que tu prioridad sea tu salud mental regresamos Consciéntete, este es tu espacio Regresamos
2: Mente a la obra
1: Nos da mucho gusto seguir platicando de este tema apasionante de la adolescencia y la crisis tan importante que lleva a un joven a tener este, estos comportamientos a veces que nos preocupan a los adultos. Estamos hablando con Ángel, que es miembro de Juconi. Juconi quiere decir junto con los niños, ¿verdad Ángel? Es una asociación que ha trabajado con menores en un principio que estaban en calle y hoy con otra visión. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esta visión de Juconi para que después terminemos con el tema que nos ocupa?
3: Muchas gracias Lupita Bueno, Juconi tiene 33 años Trabajando aquí en Puebla Con niñas, niños y adolescentes En situaciones de violencia familiar Precisamente uh -huh. Y en condiciones de extrema pobreza ¿no? eh, Iniciamos trabajando Con niños que vivían en calle okay. Pero sabemos que este fenómeno Ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, se, se ha construido a nivel social, a nivel legislativo, una serie de, de estrategias que brindan protección a niños y adolescentes. Entonces el fenómeno de calle se ha transformado, ¿no? pero el riesgo sigue siendo latente. Es decir, ya no tenemos niños viviendo por mucho tiempo en calle, si hay niños que viven en calle por situaciones de eh, marginación, pobreza, eh, también el fenómeno migratorio, no, el fenómeno de movilidad humana, eh, pero también hay otros elementos, como por ejemplo la violencia familiar es uno de los factores por los cuales los niños empiezan a tener interacción en calle. Y al tener interacción en calle me refiero a que empiezan a eh, no ir a la escuela, uh -huh. ¿no? irse, por ejemplo, a, a las maquinitas, irse, eh, por ejemplo, a lugares y espacios públicos. ¿no? Y de repente estos niños cuando empiezan a, a entrar en contacto con calle pues son potenciales víctimas de explotación laboral, eh, de, de explotación sexual ¿no? y de otros fenómenos. ¿No? También vemos aquí en la ciudad de Puebla a familias enteras que están trabajando en los cruceros, ¿no? Y esta es otra forma de que estos niños entren en contacto con Calle. Entonces, es justamente ahí donde Juconi eh, trabaja, uh -huh. ¿no? Trabajamos desde el centro de día, ¿no? Que, que da atención, brinda atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias en estas condiciones, en condiciones de violencia familiar, de pobreza extrema. ¿no? Y a partir de áreas especializadas en primera infancia, en edad escolar, en atención a adolescentes y jóvenes, bueno, brindamos una atención... Eh, sistémica. Esto quiere decir, atendemos a los niños, a las niñas, a los, a los adolescentes, pero también a, sus, a familias sus familias y a su contexto. Ok, ok, mm.
1: lo que genera mejores resultados, ¿no? Ah, que es sí. justamente lo que creo que tenemos que hacer en el tema del adolescente que es víctima de violencia. Involucrarnos todos. Parece ser que ese es a donde tenemos que llegar, hablando de paz, hablando de, de mejor, darles un mejor ambiente, pero con la participación de todos, no omitiendo mi responsabilidad como padre mi responsabilidad como maestro mi responsabilidad como amigo aunque tenga yo la misma edad que el adolescente hay amigos que tienen un poco más de conciencia y hay amigos que también nos pueden llevar un camino equivocado entonces me parece que justo es la participación de todos lo que nos lleva a tener mejores resultados ángel ahora que hemos hablado de este tema y que nos nos mueve a la conciencia ¿Cómo podemos ejercitarnos en ser mejores padres y mejores maestros? ¿Qué tenemos que hacer para ver a nuestro adolescente y abrir su intimidad? Que nos ha costado mucho trabajo, ya lo sabemos, pero ¿cómo podemos tener un mensaje eh, esperanzador en el trato del adolescente y llevarlos
3: a mejores puertos? Bueno, yo creo que en este sentido es muy importante, uno, la observación. Uh -huh. Eh, dos, la empatía, ¿no? O sea, ya teniendo este marco de entendimiento acerca de la construcción de la identidad en la adolescencia, eh, pues ya tenemos un, 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 un caminito, ¿no? El, el recordar que nosotros también fuimos adolescentes, que también tuvimos y estuvimos en, en riesgo, pero que también tuvimos personas que, que nos apoyaron, que nos brindaron orientación, nos, nos brindaron soporte, pues que ahora a nosotros nos corresponde ser ese soporte y ser ese apoyo. ¿no? A lo que invito es a la reflexión, ¿no? antes de la acción, que podamos detenernos un poquito para analizar estas dos, estos dos factores, ¿no? el factor de la información y el factor de la empatía. ¿no? Y a través de esos ojos observar, no solamente ver, o sea, no solamente percibir lo que está sucediendo a través de la vista ¿no? y tener que regresar a una acción inmediata, sino más bien observar, uh -huh. es decir, dirigir nuestro pensamiento, dirigir eh, nuestro sentido de la vista a algo que está pasando, reflexionarlo y entonces después poder actuar. ¿No? porque esto nos va a ayudar a ser más precisos en las respuestas a situaciones complicadas ¿no? eh, cuando somos reactivos tenemos mayor margen de equivocación ¿no? cuando somos reflexivos podemos intencionar mejor, mejor. Y, y de mejor forma y también podemos Manejar los recursos con los que contamos. Y ojo, o sea, cuando digo recursos, no solamente me refiero al dinero, sino me refiero al tiempo, me refiero a las personas que conozco, me refiero a los espacios, me refiero a todas esas cosas que nos ayuden a darle solución al, a, a los problemas. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tenemos situaciones... De riesgo, ¿no? Que ya dijimos un poco cómo podemos identificarlas, los cambios de rutina, los cambios de gusto, los cambios bruscos en, en, es, en estas dos cosas, pues ya son indicadores de alarma, ¿no? Entonces, un recurso puede ser el brindar soporte, un recurso puede, puede ser dedicarle tiempo y atención, al adolescente con la intención de que eventualmente nos cuente qué es lo que está pasando, ¿no? Esto que decía hace rato Lupita de no ser invasivos, sino más bien ser genuinos en el interés que tenemos. Ser genuinos en la preocupación, ser genuinos en la ignorancia, uh -huh. o sea, no necesariamente tenemos que saberlo todo y tenemos que dar respuesta a todo, Claro. muchas veces el incluir al adolescente, a nuestro adolescente en la solución del conflicto va a ayudar más a que nosotros eh, digamos esto es lo que va a hacer y esto es lo que va a pasar y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Más bien decir, ¿sabes qué? Tengo miedo. Me preocupas, o sea, me preocupa, tengo miedo, ¿no? no sé
1: cómo hacerlo, pero estoy aquí junto a ti. Vamos a sacarlo.
3: Exacto. O sea, ¿tú, tú qué piensas, cómo crees que podemos hacerlo. Yo te puedo ayudar a pensar, pero estoy aquí para ti. ¿No? Entonces, eh, pero esto puede partir de, del genuino, de la genuina preocupación, del, de la genuina, eh, del, del genuino sentimiento de, de no saber qué hacer, no saber cómo actuar.
0: Con no. esto que nos comparten, recuerdo las palabras de Francisco, ¿no? Donde, eh, bueno, el Papa Francisco nos dice que el diálogo es la vía de la paz, porque el diálogo favorece el entendimiento, la armonía, la concordia y la paz. Correcto. Entonces, correcto. un líder internacional que nos invita a. ...al diálogo... ...y me parece que como padres de familia... ...también invitarnos... ...a conocer más a nuestro adolescente... ¿no? ...que en el momento oportuno... ...como bien nos mencionas Ángel... ...sin ser invasivos... ...tratar de conocerlo más... ...y lo más importante es saber... Cómo, ...cómo él se siente amado... ¿no? ...porque me parece que el amor... ...abrazar con amor... ...y el amor será... ...para todos... ...el arma más importante que tenemos... Para librarnos de muchas cosas ¿no? y que se sienta amado y en cualquier momento que él lo elija, sepa que estamos ahí para él.
3: Claro, sí, 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 sí. Y creo que el, el poder eh, brindar el amor que este adolescente está necesitando, eh, podría ser más provechoso si sabemos qué tipo de amor está, está requiriendo. ¿No? Entonces pues dentro de las recomendaciones es poder integrar a, a, nuestra, a nuestro día a día Por lo menos cinco minutos para poder observar a nuestro adolescente Simplemente la observación uh -huh. o sea, No es necesario el, el, el sentarnos a platicar con él Ni el estar ahí junto a él O, o, o desde una mirada así eh,
2: Juiciosa, juiciosa ajá, ¿no? ajá, ajá.
3: Sino que simplemente observar, observar cómo se mueve, observar qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, ¿no? Porque esto ya nos va a dar una idea más precisa de cómo poder reaccionar ante sus necesidades. No. Fíjate
1: que yo he hecho una lista con todos lo, los eh, consejos que nos has dado. Observación es la primera. Segundo, generarle confianza. Ya sabremos cómo, pero es importante generar confianza. Tercero, involucrarnos e involucrarlos en las tomas de decisiones. Cuarto, participar. Quinto, ir a la reflexión. Y sexto, ser responsables ambas partes de lo que nos está ocurriendo para que entonces podamos fomentar esa necesidad mutua de sentirnos escuchados, de oír y de trabajar para la resolución de problemas y así llegar a la tan anhelada paz que ha sido el tema de, de este día. no Como que siento que... No, no hemos puesto la mirada en el adolescente. Hemos visto mucho a la mujer, hemos visto mucho al adulto mayor, hemos visto mucho a las personas con discapacidad y nos hace falta ver al adolescente. Creo que el grito que ahora nos ha llegado a través de todo lo que pasa en redes, ese cutting, ese llamado a hacer el reto, ese quiero pertenecer, hoy nos demuestran que hay un llamado que nos tiene que mover la conciencia para verlos, para escucharlos y para trabajar en su paz, en su bienestar y en esa identidad que están formando y que necesitamos nosotros colaborar para fortalecer, ¿verdad?
3: Claro que sí. Uh -huh.
0: Pues muy interesante todo el programa Muchísimas gracias Ángel Obviamente a Juconi Que es nuestro aliado estratégico En la plataforma, también lo pueden Encontrar, se los voy a repetir En equilíbrate.pueblacapital.gov.mx Y ahí va usted a encontrar Muchísimos materiales No solamente como padres de familia También como maestros, pero también Para adolescentes, inclusive para niños Entonces por supuesto Que queremos hacer, pues esta gran alianza entre todos para lograr esa cultura de paz que tanto anhelamos y obviamente que vemos que tanta hace falta. Así Entonces, es. pero que todos, la buena noticia es que todos podemos, podemos ser parte algo. de ella. Entonces, deseándoles un extraordinario domingo en familia y pues fomentando pues muchísimo con todo ese amor pues este esta cultura de paz
1: así es Ángel te agradecemos infinitamente haber estado con Muy nosotros gracias. a ustedes también el favor de su sintonía ojalá que este programa nos lleve a ver a nuestro adolescente todos tenemos un adolescente en casa sea nuestro vecino sea nuestro hijo sea a lo mejor el sobrino nuestro ahijado hay que verlo hoy la invitación que Ángel nos hace es a observar vamos a observar a levantar esas antenitas del chapulín colorado y a ver cómo nos necesitan si nos necesitan solidarios, amables, responsables, callados, presentes o, o cómo es que cada uno de ellos nos necesita para poder continuar. Muchas gracias a Ángel por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo en punto de las 7 de la mañana para tener otro programa más siempre contigo. Hasta pronto.
0: Quérete y trabaja por tu equilibrio. Te esperamos en el siguiente programa siempre contigo.